0: Esse podcast é apresentado por Bem Ser Saúde, com convidados para lá de especiais que toparam falar com os corações humanos. Sejam bem-vindos aos Encontros que Curam. Desfrute, esse momento é todo seu.
1: Olá, pessoal! Boa noite! É, Bem-vindos a mais um episódio dos Encontros que Curam, dessa vez estou aqui em Grumenau. E a nossa convidada deve estar tá chegando. Pessoal linda, maravilhosa a doutora Lucila Miranda. Venha contar para nós seus segredos, doutora Lucila. O tema de hoje é, aborda a importância do brincar. E poxa, acho que na semana do dia das crianças. É, Acho que é um convite para que a gente possa olhar para esse aspecto na nossa vida, né? na nossa vida de adulto. E mais do que isso, que a gente possa talvez como pais ou como é... adultos que estão que aí, né, que se mostram para as crianças, as crianças estão de olho na gente, que a gente possa mostrar para eles a alegria de viver, a alegria de brincar, o quanto é isso importante. A Dra. Lucila chegou! Oi Lu. Oi, Lu, querida. Ai, que dia mais feliz que chegou. Olha, eu a sala de brincar trouxe uma máscara colorida. Porque, deixa eu falar, eu tô aqui no hotel e se passar alguém eu tenho que pôr a máscara. Eu arrumei um cantinho aqui para falar, fazer essa live especial.
0: Que bom! Isso é bom porque Lu, você aí já começa a brincadeira, né? Põe máscara, tira máscara, põe máscara, tira máscara. <risos>
1: você está me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Solta a Estou
0: te ouvindo.
1: Lu, bem-vinda aos encontros que foram. Doutora Lucila, eu agradeço como é
0: estranho você me chamar de doutora, Lucila. Chama de Lucila.
1: Ah, mas agora tá É a live. Lu, é, de coração, uma alegria estar recebendo você aqui. Poder te ouvir, poder acolher as suas histórias. E eu vou apresentar essa mulher, gente. Olha, vou falar para vocês. Viu? Se você tem alguém que é livre nesse mundo e que, e que transita por esse... Esse lugar do brincar e do, ao mesmo tempo, atuar no mundo de forma responsável e livre, né, Lu? É essa pessoa que está aqui com a gente hoje. Doutora Lucila Miranda, pediatra, criada pela antroposofia médica, pedagoga, atriz e fotógrafa.
0: Que peso! Então, olha,
1: essa mulher e, essa mulher já foi para lá, já foi para cá e, e, e assim foi se construindo e é é um, é um, é um, é um ser lindo Lu é, os encontros que curam tem uma característica hum. eu sempre trago a minha primeira impressão da, do meu convidado então eu quero falar um pouquinho sobre você antes de te passar passar o bastão da fala a Lu é, eu fiquei refletindo, eu falei eu a vi pela primeira vez.
0: Pois é, onde a gente se viu?
1: É, é, não, foi no curso de medicina antroposófica, mas você sabe que normalmente eu lembro o momento exato e o seu eu não lembrava. E eu percebi por que, que eu não lembrava. Porque você é muito grande. Então, então é aquela coisa, eu vi uma, uma baiana entrar pela sala e já era amiga de uma amiga minha e eu falei, que sorte a minha porque eu vou poder conhecer hum. Eu vou, eu vou poder me aproximar Dessa pessoa E uma pessoa alegre Uma pessoa com uma disposição para a vida Eu estou falando isso de coração mesmo Porque Amor, eu começo obrigada. meus encontros Que tanto do coração E eu não sabia de toda a sua história Toda a sua caminhada Mas amiga, tu é luz Obrigada por estar aqui A impressão que você me passou é isso até luz e, e você brilhava tanto que eu, eu, eu acho que eu fuscou, atrapalhada até agora <risos> que eu não
0: que deu muito é engraçada,
1: Mas é isso, gente. Essa é a doutora Lucila e hoje ela vai falar pra gente o tema dessa live, é a importância sobre o brincar, é, eu acho que para a manutenção da saúde na infância e eu acho que para a manutenção do Livre na vida luta, né, Lu? A gente anunciou dessa forma aí. Para gente começar, Lu, conta um pouco a... como é que você transitou por esse tema, a... o brincar, a liberdade, a saúde, na tua história.
0: Primeiro eu quero te agradecer um convite como esse, né? Eu tava fazendo live direto e eu dei uma afastada porque eu precisava me recuperar Essa questão do da tecnologia, né, às vezes afeta a gente, e aí eu adentrei uns cursos para poder me nutrir mais. E esse tema do brincar, eu adorei, Lu, porque eu tive uma, rica, uma vida muito rica de brincadeiras. Eu posso dizer assim, hoje até falei com minha família, dizendo, nossa, vou falar do brincar, vou falar do jogo, vou falar de Recife, eu me mudava muito. É, então, com meus pais... Eu, morei, eu nasci em Salvador, mas nós fomos morar no Rio de Janeiro, depois fomos morar em Recife, depois voltamos para Salvador. Então, é, eu passei a maior parte da minha infância em Recife. E eu brinquei demais. E isso faz de nós é, seres humanos diferentes. Porque o brincar, ele ressoa na alma. E não é só eu que falo isso. Neurocientistas já falam isso. É, psiquiatras, médicos. Então, a importância do brincar é tão fundamental que hoje o brincar é usado no hospital, né? Para recuperar crianças doentes. Então, quando eu eu comecei a estudar na antroposofia a questão da criança, o brincar da criança, eu comecei a perceber como foi minha infância. E ela foi muito rica. Ela foi... Eu lembro de todas as brincadeiras que eu fiz, eu era muito corajosa, eu não deixava de brincar de nada. O, o brincar tem isso, né? Ele faz a gente enfrentar o medo, controla o medo. Eu lembro que eu ganhei uma bicicleta e eu, para testar o freio da bicicleta, eu só testava numa rampa. Então, se o freio funcionasse, eu não caía. Mas se o freio não funcionasse, eu caía assim de um metro e meio. Mas eu não estava nem aí. A criança tem essa plasticidade corporal, né? Então, é, eu brincava de picula, eu brincava de polícia e ladrão. Quem nunca brincou de polícia e ladrão? Eu
1: acho que hoje, não sei hoje não. como é que tá. você Bom, quer me dizer? É, eu
0: te falo como é que tá hoje, mas assim, é, vamos relembrar como era antes, porque que você fala pra mim que o que te chamou mais a atenção foi essa minha energia, né? Que eu sou luz, eu conheço muitas pessoas realmente que elas falam isso, Lucila, você brilha. Você emite uma luz e eu fico pensando, olha, eu acho que essa luz vem da infância de como eu fui criada, porque no primeiro setembro, a antroposofia, a gente já anos as crianças, os adultos também. O meu primeiro setembro foi muito rico de brincadeira. Eu tinha muito contato com outras, porque o brincar, Lu, o que é o brincar, né? A palavra brincar em inglês quer dizer play. Quando você vai pegar a dimensão do brincar, ela é muito maior. Eu gosto sempre de. Olha lá, tem gente aqui já falando, pega, pega. Mula sem cabeça, gente. Quem nunca brincou de mula sem cabeça? Tá... Entende? Então, Ô, tem Lula, várias. O
1: que é brincar de pico? Eu... eu tô te ouvindo um pouco, porque tem uma música aqui. Você tá me ouvindo bem? Né? Tô, tô te ouvindo bem. fique então, eu tô assim,
0: Você pode até fazer já mímica só de voz, assim, ó. Que provavelmente eu já vou te entender. Ai. <risos> Nunca... Perguntaram o que? O que é picula? Que é, o é,
1: que é brincar de picula? Picula
0: na Bahia você Picula conhece? era esse pega-pega Cada estado tem uma nomeação né? Mas o que eu acho muito lindo É que se você pegar uma criança Da Bahia Um sul é, do Brasil E uma criança da Amazônia Por mais diferentes que sejam Denominações das brincadeiras Elas se entendem eu morei nos Estados Unidos numa época, eu tinha amigas que tinham crianças que não falavam inglês. E as crianças foram aprendendo com o tempo, mas antes delas aprenderem, quando colocava elas no playground com outras crianças, eu lembro que tinha criança que falava japonês, uma indiana, ninguém falava inglês. Elas brincavam plenamente. Por quê? Por quê, Lu?
1: Universal, né? O
0: brincar é universal, aí, né? ele une, ele é coletivo, mas tem uma coisa que a criança, olha, a Maria, eu tô... adoro ler, gente, quando vocês escrevem, escrevam aqui do que vocês brincavam, brinquei muito de picula, aí tá vendo? Tem uma que sabe, o que é picula? Tem
1: picula aí?
0: Polícia e ladrão, gente. Quem não brincou de polícia e ladrão que gostava de ficar prendendo? Eu adorava ser ladrão, eu não gostava de ser polícia. Ô
1: Lu, mas me diz uma coisa. Hum. É... Eu quero falar um pouco sobre essa coisa da relação do brincar com a saúde, mas antes eu queria entender um pouco a tua dinâmica, toda essa tua transição na vida adulta. Você, 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 você entende que toda essa a brincadeira que você teve, esse brincar livre na infância, te possibilitou explorar essas diversas possibilidades de atuação no mundo? Né? Poxa, atriz, fotógrafa, médica. Você, você acredita que isso Ciclista
0: triatleta, já fui triatleta. As pessoas estão escrevendo aqui, pula corda. Gente, todo e qualquer tipo de brincadeira, ela transforma o corpo da gente. Eu acho que isso, Lucas, que você está me perguntando, eu posso ressoar minha vida adulta. Então, quando eu, eu entrei na faculdade muito cedo, é, fui chamada a responsabilidade muito cedo. E quando eu atuei na vida adulta de médica, é, eu permeei vários várias áreas né, dentro da medicina. Eu trabalhei na indústria farmacêutica, eu trabalhei em convênio, eu tive um consultório através de convênio. É, eu trabalhei nos Estados Unidos com pesquisa com camundongo, trabalhei com pesquisa em adultos, trabalhei com grupo de vacinas, fiz pesquisa imunológica. Então, quando eu voltei para o Brasil é, e trabalhei na indústria farmacêutica, eu estava em crise com a, com a minha parte profissional e, de repente, me surgiu é, avisos, microavisos, né o que, é que eu estou fazendo com a minha vida é, que eu não estou levando ela a sério demais talvez tenha sido esse aviso e aconteceu um fato desagradável eu tomei um tiro que quase pegou no meu rosto e aquele tiro foi um call. eu me perguntei eu me vi no meu inteiro e me perguntei mas o que, é que eu estou fazendo? E foi nesse momento que eu resolvi me jogar para a vida. Falei, poxa, mas é, a vida é uma só. Então, eu resolvi largar tudo e fiz um papel, escrevi tudo que eu queria ser na vida. Então, eu botei tudo. Eu queria ser policial, tudo. Assim, eu acho que é um reflexo de tudo que eu fui quando eu era pequena. Eu queria ser atriz, eu queria ser fotógrafa, eu queria ser... É, marceneira, então eu fui adentrando esses cursos com coragem e determinação é... e eu lembro que quando eu fiz marcenaria, por exemplo, foi um grande aprendizado, porque eu ia toda preparada, cheia de regra toda dura e de repente o meu professor de marcenaria falava Lucila, relaxa nós vamos aqui brincar com a madeira é. nós vamos aqui é, transformar a madeira, então por exemplo isso, Lu, é uma brincadeira. É um atuar do brincar em mim. E quando eu fui pro Tiago, aí minha filha, que eu dei uma machadada na minha cabeça, porque a... me abriu para o mundo. Então eu tive a oportunidade é, de me de me rever novamente. Porque o que que a vida faz? A vida endurece a gente, Luciana. A vida vai botando camadas e camadas de responsabilidade, de atuação de sofrimentos angústias, decepções alegrias também tem coisas positivas, tem coisas difíceis, mas a gente é que nem uma casca de cebola a criança não é assim nós não somos assim como quando crianças a gente é uma cebolinha que, não, que quase não tem casca então a gente está entregue ao mundo o brincar tem isso ele faz a criança estar tá em plena presença de espírito a criança se entrega totalmente Lu. e por isso que a, o brincar ele é muito fluido é, então na hora que eu fui para o teatro eu brinquei demais, eu brinquei com meu corpo eu brinquei com minha voz é, eu fiz tudo no teatro eu fiz cena que eu tirava quase a roupa toda e não tive é, o prejulgamento o pudor não, eu, eu brinquei de uma forma saudável Eu me joguei na vida Porque eu pago minhas contas Eu devo satisfação a mim mesma Meu pai e minha mãe me criaram Para eu ser adulta Então a vida Eu sempre falo né? Eu ouvi isso uma vez da, da minha terapeuta Crescer é sofrido Não é fácil crescer é. Síndrome do Peter Pan é maravilhosa. Ele quer ser sempre Peter Pan. O que, que Peter Pan faz? Ele brinca, ele é leve, ele voa. Crianças que são muito endurecidas, eu falo para as mães, conta o Peter Pan, conta a história do Peter Pan. Ele enfrenta o Capitão Gancho de uma maneira muito leve, muito solta. Então, o brincar traz isso, né? Então, na hora que a gente achou esse tema do brincar eu fiquei pensando assim, eu fui estudar e rever, é, eu gosto muito de algumas pessoas, eu vou dar algumas referências, que eu acho tão interessante, quem quiser ler sobre o assunto, é, os doutores da alegria, o Wellington Nogueira, ele trabalha com isso, e eu estava no Hospital das Clínicas quando ele começou a atuar lá dentro, e você percebia fisicamente a mudança das crianças, quando você traz o riso, quando você traz uma memória afetiva de um brincar, Ó, quando a gente começou a live, Ai. que eu comecei a lembrar de todas as brincadeiras que eu fiz quando criança, eu fiquei solta agora. Eu tava meia tensa, agora eu já tô tudo a mole. Sabe? Lembrando de Recife, de Salvador. Eu descia pra casa da Gal, uma amiga minha, brincava com os cachorros no meio da bananeira. Eu lembro que uma vez eu tava escondida, brincando de esconde-esconde. Eu me escondi atrás de uma bananeira. Tinha uma cobra. Eu lembro disso. Nossa. Eu lembro que eu olhei pra cobra e falei, ai meu Deus, cobra não se mexe, a gente tá brincando de pique, esconde Então assim É, que é linda, muita leveza muito... É muita leveza Então assim, o Wellington Nogueira traz isso nos Doutores da Alegria dentro do hospital e quando você entra no hospital no... se você se bate com um desses doutores, ele brinca com você Eu me lembro que eu tava preenchendo um formulário eu estava fazendo parte de uma pesquisa da, da Dengue E a moça passou com o narigão Toda vestida de doutora, da alegria Toda espalhafotosa, Ela falou, é, é, muito difícil, muito difícil É letra A, letra B, letra C Essa prova é muito difícil aí Não sei estudar nada Ela começou a fazer brincadeiras E comecei a rir Porque o que, o que é o riso, Lu? O riso, ele é gratuito Ele não tem contraindicação Brincar é prescrição branca, é tarja branca. Não tem nenhuma contraindicação. A melhor coisa que a gente tem é rir de nós mesmos. Isso torna a gente aberto, a gente se abre para o mundo. Então, assim, é... o Wellington teve essa percepção quando ele foi estudar nos Estados Unidos. E outra pessoa que eu admiro muito, o Reinaldo Nascimento, que você conhece, casado com nossa amiga Ariane. Ele trabalha na pedagogia de emergência com crianças que sofrem muito na faixa de Gaza, em lugares onde tem guerras, bombardeios, tsunamis, perderam famílias e ele mostra através do curso como brincar ilumina o cérebro, como brincar nos, re... nos traz de novo uma reconexão com nós mesmos e com as crianças e as crianças se reconectam os adultos ficam só falando sobre guerra, as crianças voltam a brincar, a cantar, a pular corda. E eles fazem brincadeiras muito simples, que reavivam o cérebro, nos tiram dessa rigidez, da seriedade do adulto. O adulto tem essa seriedade que, às vezes, engessa. E fora que... É vários neurocientistas né, já está comprovado isso o brincar ele altera algumas partes do cérebro então ele melhora a comunicação ele estimula a empatia pelo outro é, a capacidade de auto reflexão de intuição e tudo isso reverbera na vida adulta por quê? porque traz empreendimento na aula pessoas que são mais abertas Pessoas que se arriscam mais, diferente de crianças que são mais fechadas, crianças que são mais adultizadas precocemente. Essas crianças sofrem muito. Porque esse, enrije esse enrijecimento do cerebral de querer já ser alfabetizada aos cinco anos de idade. Gente, aos cinco anos de idade, a criança tem que brincar. Ela é mole. A brincadeira ela é fluida.
1: Você não pode gastar energia com o cérebro, é, já... aprendendo letras, aprendendo reto. O quanto é gostoso, né? O quanto a nossa cultura tira criança desse lugar? Tira. É, é... acho que esse é um esse é um ponto que eu queria que você trouxesse um pouco. Como é que você como é que você trabalha com os pais, né? Porque é uma mudança é uma mudança de de, de... Capacidade de percepção mesmo. Porque os pais acreditam que estão fazendo o melhor, né? fazendo com que aquela criança busque um caminho aí de conhecimento né? e deixe de lá, abandone esse lugar da infância antes do tempo. Como que se fala um pouco da, da tua atuação, até como pediatra, né, Lu? É, o trabalho é com os pais mais, né? <risos>
0: que isso? O trabalho é sempre com os pais e com os avós, gente. Porque as crianças, eu sempre digo na consulta paciente meu é, eu digo, olha a criança não estou preocupada, estou preocupada com os adultos porque as crianças tiram de letra é, elas se moldam é. elas têm uma capacidade plástica muito vívida, então eu tenho que manejar os adultos para ajudá-los a esse entendimento do corpo da criança e do cérebro, de como a criança funciona, né Lu? o brincar ele mexe com todos os sentidos, apesar de que eh, as pessoas têm uma limitação de achar que só temos cinco sentidos, na antroposofia a gente aprende que temos 12, né? Entre movimentar ah, né? é um Foi sentido, legal. equilíbrio é um sentido, o pensar é outro sentido, o tato junto com a capacidade térmica. Então, a criança ela tem os 12 sentidos muito aflorados e ela imita tudo. Então, eu explico para os pais que esse brincar ele traz esse desenvolvimento neurológico, corporal, mas principalmente tem dois tipos de brincar, né, Lu? Tem um brincar que é interno, que a criança aprende a ficar sozinha, a gerar a imaginação, gente, e criatividade. Eu falo para os pais: confie no seu filho, deixe ele ali brincando, bota, sei lá uns bonequinhos sem rosto, uns pedacinhos de tijolo. Você vai ver o que, é que vai acontecer. Ele vai criar uma cidade. Ele vai criar ah, brincadeiras incríveis. É. Gente, quem que, quando era pequeno, não pegava, sei lá, um pedaço de papel, até trouxe aqui um pedaço de papel e não fazia um aviãozinho. Aqui, meu aviãozinho, rapidinho eu faço com ele, que eu lembro, quando eu era pequeno, eu fazia. Olha aqui.
1: Joga para ah, mim. Meu
0: aqui. Vou jogar para você, Luciano. Pronto.
1: Uh, Aí uh, pegou. Passou aqui. Passou. Você jogou muito rápido. Ah, porque oh, meu avião é
0: supersônico.
1: Ah, alegre.
0: Tá vendo? Ele é supersônico. Então, assim, essa capacidade criativa, ela é, tem que ser estimulada. A criança, quando está sozinha quando ela tem os brinquedos dela. Mas tem outro tipo de brincar também, que é quando a criança, ela tem um encontro com o outro. E o que é que acontece hoje na pandemia? As crianças não estão tendo esse encontro. Esse encontro é importantíssimo. Tantos meses após essa esse, esse isolamento, tá na hora da gente flexibilizar para a criança também. Confiar que ela tem que ter essa capacidade de troca. Porque o encontro com o outro traz uma confiança, Lu, eu tenho que confiar no outro para brincar, a criança ela se entrega na brincadeira, senão ela vai virar uma criança que fica com os brinquedos só para ela, ela não divide, ela quer tudo para é. ela, ela toma do outro,
1: ela as habilidades sociais, Exato. né? Exato. e ali né, ela é capaz de desenvolver,
0: Exato, desenvolve isso, habilidades naturais que já está inerente dentro da criança e que ela põe para fora. Então tem essa confiança, essa entrega. Fora que o brincar tem uma questão com ritmo, né? Você põe a criança para brincar e depois você pode dizer, agora nós vamos comer. Você põe a criança para brincar e depois você fala, agora nós vamos fazer o de casa. Então é um contrair e um expandir. O brincar é expansão. É para fora. Lembrem aí quando vocês brincavam. A gente ia para o mundo. Então, isso é importante na infância. Não pode roubar isso da criança. Essa capacidade dela ter uma troca com ela mesma e com outras crianças da mesma altura dela. Por que, que uma criança, quando está andando na rua, tem um monte de adulto, né? Aí, de repente, chega uma criança da mesma altura e ela fica olhando assim. Porque ela, eu sempre falo para os pais, ela achou alguém da altura dela. até tá tete a tete. Ah, doutora, mas eu me abaixo também para falar com meu filho. Não, mas não é a mesma coisa. Não é, gente. É como se eles encontrassem um, um serzinho diferente, mas iguais a eles. Então, é importante isso, Lu. E fora que assim, não só tem o jogo, né, o brincar interno e o externo. Você também tem formas de oferecer um jogo Formas de brincar com a sua criança Existe o brincar que Eu aprendi isso, né? É, vendo as revistas Estudando sobre o assunto E você percebe que tem dois tipos também de brincar O jogo finito E o infinito O finito, Lu É aquele que estimula muito a criança A ter regra é, Tem um dor e um perdedor Tem limites Certo? Não que não seja saudável Isso é saudável também Mas o jogo que é infinito Ele é Exponencialmente mais saudável E é aí que entra o seu assunto que você pergunta se traz saúde Sim, a saúde ela, é, ela vem com o brincar Quando ele não tem Compromisso Ele é descompromissado É um brincar coletivo É um brincar no qual Todo é um brincar em... É um brincar livre, exato, onde todo mundo ganha. Não tem a coisa do um é melhor que o outro, sabe? No brincar coletivo infinito, você ganha espaço. Tem várias brincadeiras que a gente pode fazer. Eu... É...
1: Lu, sabe o que eu queria que você falasse? Desculpa se eu te interromper. Não, não é ah, o meu áudio tá horrível, tá? Tá? É, então, eu estou fazendo um esforço para te ouvir, meu áudio, mas se eu tirar o fone, tem muito barulho aqui. Olha, eu queria que você trouxesse um pouco para gente, uma coisa que uma vez eu vi, é, abordando a questão dos dois sentidos, né? desses sentidos básicos que são desenvolvidos na infância, que vai é o tato, movimento, equilíbrio sentido vital. E o impacto que temos quando as crianças, hoje, é, realizam o seu brincar no computador, né, no, no celular, no iPad, e ali estão os jogos de equilíbrio, ali, e aí essa criança não vive isso no corpo, ela vive isso numa realidade virtual, não numa realidade real, né, não na vida. E, e aí esse, essa reflexão trazia justamente que essa pessoa não desenvolve esse sentido de equilíbrio, vai faltar isso lá na vida adulta, né. Então eu queria que você falasse um pouquinho assim do, de como tipo, o impacto que essas brincadeiras de hoje, né, essas brincadeiras digitais aí digitalizadas no celular traz para esse desenvolvimento saudável desses quatro sentidos básicos, que é o tato, que eu imagino que tem uma relação profunda com o contato, né? Uma, uma criança que não desenvolveu o tato, como é que como é que tateia, como é que lida com o outro, o equilíbrio? Né? Bom, o movimento, eu acho que traz muito pra gente, de certa forma, que somos uma geração de, é, com a paralisia da vontade, né? Aí a depressão como doença da época. E o sentido vital, que é essa percepção de saber o que te faz bem, o que a gente faz bem, tá isso com isso, desperto. Então, aí... Eu até esse, anotei um aqui... O... Disso, porque...
0: Eu anotei aqui, eu entender e... o
1: seu Al... raciocínio. O eu te ouvir
0: melhor Olha como é importante isso Eu aqui não vou é, demonizar a tecnologia A tecnologia faz parte Ela chegou para ficar E cada vez ela vai ser mais, maior E vai se engrandecer cada vez mais é... Mas o bom senso ele tem que imperar Eu sou de uma geração que não existia tecnologia Existia só o brincar pelo tato, usando todos os sentidos, os 12 sentidos propostos, propostos pela, pela antroposofia. Então, o que a gente vivencia hoje, Lu, e que as pessoas que estão nos assistindo tiverem filhos e perceberem ele no celular, observem o que acontece, ocorre uma imobilidade, uma imobilidade corporal. Diferente do TikTok que a gente se mexe, faz uma brincadeira, que eu prefiro até mais. Mas ocorre uma imobilidade corporal e o jogo eletrônico, ele, ele causa uma aceleração cerebral. Já tem vários artigos mostrando isso. E essas crianças, elas perdem essa capacidade de criar algo. Tudo já vem pronto. Por isso que é completamente proibido oferecer celular... Abaixo de 3 anos Isso assim, é totalmente proibido A sociedade brasileira de, de pediatria pelo menos, Já estabeleceu isso Dentro da antroposofia A gente pede que as crianças não tenham acesso Até os 7 anos Não há necessidade A criança tem que se nutrir Do que está vivo E não do que é morto Porque o jogo eletrônico No celular, na TV Ele é um jogo frio Ele não tem contato então quando você fala do tato Ele é completamente ausente Mesmo que o adolescente fique lá apertando Ele só usa dois dedos Ou alguns dedinhos da mão Para se manejar o controle Então isso traz uma rigidez Já tem vários casos relatando Tendinite das mãos Problema na cervical Essas crianças estão ficando míopes mais precocemente Porque elas ficam muito próximas dessa radiação de luz que é o celular. Então existe uma imobilidade, existe um endurecimento dos sentidos no. É muito importante saber isso. Então na hora que você fala do tato, acontece isso. Na hora que você fala do equilíbrio, essas crianças, elas não praticam equilíbrio. Ao contrário, e quando o jogo acaba, elas ficam emocionalmente desequilibradas. Eu atendo muita criança que ela fala: "Eu vou dormir, eu fico jogando". Aí eu depois demoro um pouco para dormir, porque eu ainda estou acesa, não sei porquê. Aí eu falo, porque o celular rouba essa luz interna que nós temos, os seus hormônios para você dormir não libera, e você fica acordado e vai ter que esperar agora o seu hormônio chegar e falar, ok, não é mais dia, porque quando você está com o celular, eu falo para os pais isso, você, é como se o celular falasse para o cérebro da criança, ó, oh, ainda é dia, tem muita luz cortisol bombando, melatonina baixa e a criança não dorme, então tem que ter um bom senso. A outra parte que você falou foi do movimento, eu já disse para você que tem essa imobilidade e isso acarreta algumas alterações de desatenção, algumas crianças até é confundido o diagnóstico né, é de, de TDAH e que no fundo não é, é porque elas usam muito celular, ficam com o cérebro em movimento paradas no corpo, e na hora que desliga o jogo, o corpo delas começa a se mover, vários artigos já comentaram isso, já tem isso comprovado cientificamente, o cérebro ele fica querendo o movimento, como não tem mais movimento pelos olhos, pela pele, pelo sentido superior da cabeça, o corpo começa a se movimentar e a, cri a criança entra num estado de hiperexcitação. E a parte vital, como você já falou, né? a parte vital ela é a vida, ela é aquilo que nutre. Se o jogo é frio e morto, é diferente de uma brincadeira que é viva. Então, sem demonizar os jogos, porque tem crianças que sabem ter coerência, tem bom senso, os pais, eles têm um determinado horário que eles põem o jogo, e isso faz bem para essas crianças tem crianças que gostam de robótica o meu sobrinho, ele ama robótica ele faz curso ele faz é. planejamento no computador então tem toda uma questão de como que você vai trabalhar isso na criança porque o eletrônico ele esfria, endurece enrijece cristaliza-lo é como se eu virasse uma Frozen, Nossa. entende? Então, nós temos que aprender a saber usar o que é frio e o que é quente. Então, a maioria dessas crianças, elas não gostam de correr, andar de bicicleta. Elas não gostam de fazer outros movimentos amplos. E você tem que botar o seu filho para fazer esses movimentos amplos, sim. Só que como é que você faz para botar? Você tem que ir junto. Então, é isso que eu falo com os...
1: Tem que brincar junto. Aí fica na tela. Porque a criança também está imitando, então, de repente, se ela vê o brincar junto, deve ser fascinante, né? O brincar junto com meu pai e com a minha mãe, poxa, que delícia, eu ia ter curtido a dessa. Eu não tinha, minha mãe só trabalhava. Mas, mas é, é, é muito inspirador, né? Então, você estimula o adulto, né? E acho que travou, travou a luz, travou aqui. Tá tudo bem, a gente brinca enquanto... Ei, travou,
0: eu não te ouvi. Não, um pouco, não pouco. Como é que, um que um você
1: estimula a brincar com a criança, doutora Lucila?
0: Então, Amanda, eu, eu trago algumas coisas para os adultos. Os adultos que estão assistindo a gente aqui, eu começo a perguntar assim, como é que você, que que o que, que você brincava quando era pequeno? O que, que você fazia? Que memória afetiva te traz para a sua infância? Exercitar do espírito é importante porque ele vai aquecer você interiormente, e nesse aquecer você descobre a sua essência de como você era enquanto criança, como você era feliz, como não havia responsabilidade, como não tinha que pagar luz, água, não tenho que ir pro trabalho. E existe essa saúde mental, emocional e física na infância, Lu Então quando eu peço para os pais Faz uma retrospectiva E vê lá atrás como é que você brincava Isso acessa as nossas memórias afetivas E nos faz reconectar com a nossa criança E na hora que a gente se reconecta com a nossa criança Se a gente tem filhos a gente entende eles melhor. E a gente percebe a importância do brincar. Luciana, olha, o New York Times uma vez colocou na capa da revista deles uma foto de várias crianças brincando e falando do brincar, a importância do brincar. Tem um psiquiatra, né? até anotei aqui o nome dele, o Stuart Brown, ele é psiquiatra e ele foi fundador do National Institute for Play, ou seja, Instituto Nacional para Brincadeiras. Ele fala, nada ilumina mais o cérebro do que o brincar. Então, na hora que eu estimulo os pais a rememorar suas brincadeiras infantis, eu estou convidando vocês a iluminar uma parte do cérebro de vocês que está adormecida. A gente precisa, gente, acordar, porque... Quando você recorda essas coisas ah, Você tá. percebe
1: a frequência Que você tá Não
0: né? te ouvi, Lu
1: Trazer cor pro nosso viver Eu acho que o, o brincar traz muita cor Pro nosso
0: viver
1: Agora o adulto ele tem a, aquela, aquela ideia De que se ele vai brincar com, a, com o filho Como é que fica a questão da autoridade? Então, eu queria que você falasse um pouquinho Da tal da autoridade amorosa Mas antes É... Tem uma pessoa perguntando, você já respondeu, mas acho que ela entrou depois. Brincar sozinha é bom? Você falou da questão da, cria, da criatividade. É
0: maravilhoso, né? é super importante criança... brincar sozinho, deixar a criança criar na cabeça dela as soluções, os desafios, estimular a imaginação. Gente, se a gente dá só brinquedo pronto para a criança, a criança fica com uma preguiça mental. A criança não cria. E aí, quando eles são adultos, o que, que os pais querem das crianças enquanto adultos? Todas as mães me falam, sem exceção, tá? Todas falam, quero que meu filho seja feliz e eu quero que meu filho seja autônomo e se vire sozinho. Todas falam isso. Como é que você quer que o seu filho claro. se vire sozinho se ele não brinca sozinho? O brincar sozinho, gente, é sobrevivência. Isso, tá, isso está escrito em vários estudos esse, esse psiquiatra Stuart Brown Ele fala muito isso O brincar, ele estimula É uma sobrevivência é, Então assim, eu puxo para o adulto Essa questão, como é que você brincava Ou você estabeleceu como verdade né? Aquela frase, né Luciana, que você conhece Acabou a brincadeira, gente, agora é sério que frase é essa gente se a gente leva essa frase muito a claro. ferro e fogo que frequência é essa cerebral que a gente fica então eu estou falando de uma coisa que traz saúde traz saúde para a família para o núcleo familiar né? numa pandemia que a gente está vivendo hoje todos nós estamos internados concorda? desde março é claro que está flexibilizando Tá todo mundo internado então quem serão os doutores da alegria? Paz, a família Gente, eu ligo Pro meu sobrinho e pra minha sobrinha Minha sobrinha é mais aberta A Lorena, a gente brinca muito De fazer careta, é. Às vezes eu ligo Pra ela, eu falo, e aí Lore Tudo bem, tudo bem, e aí começa
1: <risos> o, o Lu Entende Lu A Lu a, a está falando aqui pra gente Eu sou a única adulta da família Que brinca com as crianças e Elas adoram, mas acho que sou doida como é, que, como é que fica? O adulto tem que ir aí se colocar um pouco vulnerável Exato.
0: aí? você falou é... a palavra certa Nós temos que nos tornar vulneráveis Porque a criança, ela é vulnerável A criança aceita tudo Com a criança pode acontecer qualquer coisa Então quando ela percebe que o adulto é parecido com ela Ela entra na mesma sintonia elas podem até falar que você é doida, mas eu aposto, Beatriz, né? Eu aposto, Beatriz, que você é a preferida delas. Porque é isso que acontece. Quando você se conecta com seus sobrinhos, com seus filhos na brincadeira, você se torna o parente predileto. A minha sobrinha fala, ela fala, te amo, te Lu, você é o máximo, você é muito doida, você brinca comigo, você se joga. A gente tem que ter muita coragem para brincar. A brincadeira, o Lu, coragem.
1: Você não viu que... o que
0: tá O que, Luciana?
1: Você não viu? Não. Olha o que, que chegou aqui pra mim. Luciana,
0: uh, 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 Luciana você pegou o meu aviãozinho? Joga para mim de volta.
1: <risos> Joguei, já foi para ir para São Paulo o avião. Ah, daqui a pouco ele chega, Lu. Luta, daqui a pouco ele
0: chega.
1: Olha, Luta, chegou. Fazer uma chegou se Luciana. Que... Meu Deus. É. O seu tá
0: aí, né? Brincar, tá vendo? Porque a gente pode brincar a qualquer momento Mesmo pelo. virtual Você travou, Ai. Poxa Eu
1: tô te vendo assim com o avião na mão Travadinha
0: Eu gosto de falar isso dos adultos Eu até anotei aqui pra eu não esquecer Quando a gente brinca enquanto Anda. adultos a gente estimula a nossa inteligência lúdica Que é a nossa criatividade Eu acho engraçado que muita gente Falam assim, ah, eu queria ter mais Insights, eu queria ter mais é, Ter mais soluções Para os meus desafios e problemas da vida Eu falo, vai brincar Vai respirar, vai abraçar uma árvore Vai pular corda, vai pedalar Vai brincar de picula, vai... É... Sabe, tem várias brincadeiras que a gente pode fazer. Inclusive, até pensei em algumas para fazer aquilo, para brincar com você. Você sabe que tinha uma... Como
1: é que nós vamos brincar?
0: Ó, a Dione eu, eu posso Bavan. ficar sentada? Assim, pode. A Dione Bavan é uma mãezinha Fala. que eu atendo as três filhas. Ela falou aqui, eu tenho muita dificuldade de brincar com as meninas, mas quando consigo é nítido como elas ficam melhor, mais calmas, mais alegres. Com menos irritação e negativas. Esse é o canal Esse é o caminho Porque o brincar Estimula hormônios Nós Nos inundamos De serotonina né? Nós nos inundamos De secreções vivas Que fazem a gente sorrir Para a vida Não existe o brincar chorando não existe uma criança que brinca e não está feliz. Que está no balanço. Não, sor
1: é o sorriso
0: está feliz. É, é sorriso o tempo todo. O sorriso Mas, não
1: tem contribuição. Tá, eu faço mais que 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 do tempo, né? ah. Peraí, tem crianças do segundo setembro que entra a competição, né? Ou não, isso é da cultura. Aquelas crianças mais coléricas não querem ganhar, não. Eu queria ganhar.
0: Então, Lua, e aí eu é que entra. A importância de ensinar para a criança que ganhar não é o mais importante. Não é o mais importante, senão ela vai para a vida achando que ela tem que ganhar sempre. E isso traz questões emocionais severas para um adolescente que acha. Eu já atendi alguns adolescentes que eles falam, Lu, eles verbalizam, a vida é dura, meu pai me cobra muito, minha mãe me exige. Meu irmão é perfeito, eu não sou nada, eu não sou ninguém... Então são crianças que são cobradas... Isso não é vida... Isso não é saúde... Essas crianças adoecem... A clínica matriófica da minha querida pediatra que eu adoro... A doutora Sandra falou... Brincar conecta profundamente sem temores... Exato, porque eu falei lá na frente... Sandra, eu disse... O brincar é lindo. controla o medo... É. Eu, quando era pequena, gente, eu era terrível, eu não tinha medo de nada. Eu me jogava do muro, eu subia a escada, eu ca... e olha, eu caía. Eu quebrei já os dois braços, inclusive tô toda ralada aqui, sabe o que é isso? Eu fui pedalar. eu me joguei. E conta pra gente, você brinca no
1: consultório? Você brinca no consultório? Brinco, meus...
0: eu brinco, eu adoro. Eu, sou... eu tenho vários <risos> brinquedinhos, é claro que agora a gente tá... Num processo mais restrito, mas eu sempre libero um ou outro. Eu faço brincadeira com as crianças. Eu mostro para os pais como elas se viram sozinhas. É, quando a criança tá muito agitada, eu tenho um banquinho. Eu peço para ela pegar o banquinho e olhar para a parede e elas fazem tudo. É incrível. Se tem, se tem uma ou outra criança que é muito agitada, não consegue fazer, e aí eu faço um outro trabalho com a mãe. Mas eu queria contar uma coisa interessante, Lu, aqui para as pessoas que estão ouvindo. É, foi um fato que aconteceu comigo quando eu trabalhava é, na UFBA, né? eu me formei pela Federal da Bahia e eu dava muito plantão numa enfermaria que tinha muita criança doente, muita criança com asma, braço quebrado, tinha casos de ortopedia, tinha muitos casos de é, problemas cardíacos. Né? E eu sentia, Luciana, quando eu ia dar plantão à noite, ficava no silêncio aquelas crianças adoecidas, todo mundo só falava em doença, remédio. E aí, um belo dia, eu comecei a fazer uma coisa que agora né, eu posso falar, poucas pessoas sabem disso, mas na época, eu brincava à noite com elas. Então, quando todo mundo ia embora, fechava a enfermaria, só ficava eu e a enfermeira ia embora também, todo mundo, as crianças todas vinham ó, empurrando o soro penduradinho, outra com a cântala no nariz, com asma, e todas vinham. Tia Lu, hora de brincar. E a gente brincava de pega pega. <risos> eu fazia isso. Mas tudo com um bom senso, porque tinha uma criança asmática, que ela ia, ia correndo, e eu falava, calma, calma, você não pode correr, porque você está com asma, senão você vai ter um treco aqui, e minha, minha residente vai me matar, porque eu era interna, né? Então, mas era nítido, nítido, Luciana. As crianças dormiam melhor, acordavam de bom humor e elas contavam para os pais. Então é, o pessoal que trabalhava comigo lá me perguntava se assim, a gente não está entendendo. Nem que você ganha tanto bolo. Uma vez eu ganhei até uma galinha. Uma mãe levou uma galinha para mim porque eram muito, é, tinha uma condição financeira muito, muito precária. E eles davam aquilo que eles tinham de mais precioso. Então, eu ganhava muito doce, muito, muita coxinha, muita empadinha. Eu ganhava comida direto, de, de rodo. Olha, a Sandra falou, aprendi a fazer origami para brincar na madrugada com as crianças, tá vendo? Então, olha é, como é. o brincar, ele traz saúde. Então, quando eu vejo pais, que como a Dione comentou, né... É, ela se abriu para falar isso, eu tenho dificuldade de brincar com a criança. Gente, isso é uma questão nossa de quando a gente era criança. Então, a gente está tendo a oportunidade de ter um filho e poder brincar com ele. Ele vai ensinar para gente o que é o brincar. Porque o brincar não requer nenhuma regra, nenhuma é, devoção ilimitada. O brincar é livre. É
1: verdade.
0: O brincar ele pode acontecer de diversas <risos> formas,
1: Lu. É o brincar pelo brincar, né? É o brincar pelo brincar. Lu, a gente está indo para a etapa final. aí A gente tem só mais, acho que, uns, eu não sei, mais uns 5 minutos, 7 minutos, talvez. Ah, eu queria
0: fazer uma brincadeira então queria... com você, que eu quero fazer com as pessoas que estão assistindo a gente. Então, eu queria saber se... Que vamos... eu acho tão legal. Cadê,
1: desculpa seu Tá bem difícil pra mim te ouvir Mas eu tô num esforço aqui, ó Vixe. Então eu veja Eu vou falar um para um você, mais mas... alto é? Não,
0: não. É? <risos> A gente vai fazer assim Pra ensinar as pessoas em casa Faça com isso seus filhos que eles amam A Roberta Fernandes, uma colega minha Forrozeira, olha gente Eu brinco dançando forró Com a idade que eu tenho eu me joguei no forró É isso que eu digo, né? Quando você se libera Quando você Arranca essa armadura E se joga pra vida Então Existem milhões de possibilidades Que você pode fazer com sua vida E brincar com você mesmo. Escolher alguma coisa que traz
1: prazer f... em você E Endofina. de é libertador, né? Né? E de fato é libertador É, libertador. é, um, momento, é um momento que você pode ali se colocar de uma forma livre, por ele, por isso, vivenciar essa liberdade né, do, do adulto. Mas fala, qual é a brincadeira? Então, Tô louca pra é você uma
0: fazer. brincadeira que todos podem fazer, podem fazer na, em casa, podem fazer com os sobrinhos, é, que a gente vai chamar os dedos de outros nomes. Então, é, você ah. conhece essa brincadeira? Do palo, a gente vai chamar o dedão, não... quem tiver em casa pode fazer. O dedão é palo, eu vou chamar ele de palo.
1: O dedão é. Que nome do dedão? Palo.
0: Lu, você tá ouvindo? Paulo.
1: Paulo. 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 Paulo.
0: Paulo. Esse, o indicador, ele é bonito. Murilo. Bonito, Lu. Bonito, bonito,
1: bonito. Bonito, bonito. Também que eu tô te ouvindo bem pra caramba, né? Tá brincadeira, gente. O dedinho. Isso aí, viu? O dedinho. É. É Bonito!
0: Bonito! E o dedinho é E. Ah. E. Ele! E e então Lu é uma música. Quando eu canto, eu falo as palavras, você vão vocês mexem o dedo em casa, então eu vou falar. Ah. Palu, Palo 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 Bonito Palo E é. Cadê, Luciana? Que... Bonito, palo, é. Nossa, Luciana, é péssimo Eu
1: tô bem pra caramba Eu tô bem pra caramba que eu não tava te ouvindo direito, vai
0: Palo, 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 palu, Bonito, palo, ê é. palu, bonito, palo, ê é. palu, bonito, palo, é. Agora mais rápido, Lu. quero ver quem que a gente sabe fazer aí. Vai lá, Sandra, Sandra já mandou aí. Bem mais rápido. É. Palo, 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 é. bonito, palo, é. palo, 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 palo bonito, paluê. Palo, é. É, é, palo, é. Bonito, palo, é. É, é, palo bonito, Paulo. E palo bonito, paluê. E palo bonito, paluê. Ah, não vou, agora, Lu, assim. aí vem um desafio maior, gente, em casa <risos> Vocês ensinam isso pros seus filhos Aí você vai pro desafio maior Quanto mais rápido Mas aí chega uma hora que você fala assim, ó claro. Tem música agora, é só na cabeça Vai lá, Lu, só na cabeça Eu? quero é que é tem na... música, eu... mudo, mudo
1: Eu falando pra mim mesmo? Já! Já!
0: Luciana, você é péssima, você é péssima, meu Deus do céu. Eu sou boa pra caramba. Estou
1: preocupada que ela vai acabar. É só por isso, eu não tô aqui, eu não estou livre aqui nesse momento agora. É por isso que está dando
0: problema. É Olha, eu, eu quero falar uma coisa pro pessoal que está em casa nessa pandemia e que está precisando relaxar é. o ombro, se conectar, se tornar mais fluido. E confiar na sua intuição interna Porque a brincadeira, ela acessa algo dentro da gente É uma sabedoria interna Gente, que tipo de brincadeira vocês vão fazer? Faça as brincadeiras mais simples Você pode, ó, pegar roupa velha Fazer desfile de moda Cada um pega uma peça de roupa Vocês podem brincar de imitação Cada um imita algum membro da família vocês podem... Eu anotei várias aqui que eu já indiquei para pais e para as mães. Vocês podem brincar, por exemplo, de limpar a casa. Vocês podem brincar de cozinhar. Tem uma que eu mando muito para os pais, porque eles ficam toda hora. Tem que escovar o dente, tem que arrumar a cama. Eu falo, gente, em vez de ficar pegando pesado, vai escovar o dente junto com o seu filho. Brinca assim, ó. Vamos ver quem escova mais devagar. Sabe? Vamos ver. O Lu, a lata...
1: Ah, tá está perguntando se você tem o teu contato, como é que ela chega até ah, você? Ah, no meu
0: Instagram, pode entrar em contato comigo, vai ser o maior prazer do mundo. Então, assim, é, tem vários tipos de brincadeira, não tem proibição nenhuma, sabe? Qualquer tipo de brincadeira, eu tô tentando procurar aqui porque eu anotei algumas. É... Eu lembro quando eu era pequena, olha, uma agora que eu me lembrei aqui. O que que vocês Nossa. brincavam com seus pais antigamente? Ensinem isso para seus filhos. Eu lembro que minha mãe me ensinou uma música, Luciana. Eu, 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 eu brinco com meus sobrinhos, até hoje eles não conseguem cantar. E eles adoram, eles sempre pedem. Tia Lu, como é mesmo? Aquele de, o desafio da música. Eu vou cantar aqui para as pessoas em casa fazerem em casa, tá? Então você fala para a criança. Pais. Ongli 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 bela me te bela me te um, pau 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 tirou li clop tiroli clop li tirou flu flu bizarra heavy quê quê oh quê quê arruin trein e ping arruin print e sunga 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 gaga sunga gaga real pau, pau pau tiroli tirou li clop li clop li flu flu bizarra heavy quê quê oh quê quê arruin trein e ping arruin até congelou.
1: <risos> Até congelou. <risos> Até congelou. Tá, tá, tá congelando, mas é assim mesmo.
0: Tá bem que a gente, a gente vem disposta. Então tá tudo certo. Pode congelar que a
1: gente tá feliz de todo jeito. Lu, Mas
0: o que eu, eu tô propondo que queria... aqui, Lu, é Te agradeço a a a, a e Exatamente isso
1: ela tá melhor é eu acho você você de verdade você de verdade trouxe um presente para todos nós aqui na semana das crianças oh, meu Deus. você é uma pediatra é uma olha é uma linda eu gente olha quem essa live chegar conheço essa essa a doutora Lucila minha amiga Lucila oh. é um, um ser humano aí Fazendo um trabalho lindo com as crianças e com
0: os pais. Né? E com os pais. Lu, é... se você me
1: permitir, eu vou como, como última é... mensagem para eu eu estimular te... os pais.
0: Eu quero dizer para os pais: sejam protagonistas da sua história em casa com suas crianças. Criem novas histórias com as brincadeiras. mente esse racional e se entregue, confie na sua intuição de pai, se torne vulnerável. A coisa mais rica na vida é o riso em família. As crianças perceberem que os pais também caem, que eles tropeçam quando vão brincar, que eles gaguejam. Então, que mude o seu jeito de ver o mundo, traga seu filho para junto. Traga qualidade para essa relação de vida, através
1: do brincar. Lindo, 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 um, assim, uma inspiração. Oh, de verdade, ouvir você, eu não sei para as pessoas, mas eu saio assim, inspirada e, e querendo ser. Esse é... Fora... que pode... E nem, nem esse brincamos daquele pra...
0: que eu mais gosto que é aquele. Um tigre, dois tigres, três tigres.
1: Como é que é aquela? Esse, oh, esse eu sei. Um tigre, dois tigres, três tigres, quatro tigres, cinco não. tigres. E tem o da... Mas tem mais o... coisa aí nessa frase, Não né? é isso? Tem mais coisa, não é? é só isso. Não, um tigre... Agora eu já não sei. Agora eu já não sei essa brincadeira. Essa o Instagram brinc... vai cortar a gente no meio oh. da Eu amei
0: você. Vamos brincar, gente, em casa. Gratidão. Viu? brinquem hoje, faça alguma coisa para vocês mesmos, se relembrem. Obrigada, Lulu. Beijo no coração.
1: Bom, algum recado final? Dá tchau agora, dá um beijo, fala tchau.
0: Brinquem de careta.
1: <risos> e é bom que relaxa. Puxa o, lado, puxa o cérebro para um lado, puxa o cérebro para o outro. Só não na câmera agora, né? O que, que é? A Luciana só engana que sabe brincadeirinha. É, a Luciana, você também eu é toda essa...
0: brincalhona.
1: Um sujo. Olá, nada, a Luciana matou
0: um prato de trigo para três tigres tristes. Ah, é esse Três aí, pratos né? de três. trigo para três tigres tristes. <risos> Gente, essa brincadeira é melhor.